0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、欲望という名の電車というタイトルの映画ですね。この映画はエイリア火山監督が同じ名前の儀曲をですね、映画化した作品で、一番有名な話ではですね、主人公のマーロン・ブランドがですね、この映画の当時では下着として使われていた T シャツを普段使いにしていたところで、それが世間一般に広がって T シャツで外に出てっていうようなところが当たり前になったような。そういう影響力のあった作品なんですね。で、この映画は1951年のアメリカ映画で上映時間が122分のモノクロ映画ですね。で、映画の内容なんですけども、未亡人でですね、お金も使い果たしてしまったブランチはですね、妹のステラを頼って、彼女と彼女の夫のスタンリーが住むアパートに訪ねてくるんですね。ただですね、このブランチっていうのは結構気取ったですね、まあ、女性なんですけれども、妹の夫のスタンリーがですね、結構粗暴なですね、感じで、その上品な感じとですね、もう全く反りが合わないというところで、どんどんどんどんこう意見が対立していくという映画なんですね。で、この映画の監督はですね、先ほど申し上げたエリア・カザンですね。で、彼はこの映画の前で言うと、1947年にですね、紳士協定という映画を撮って、アカデミー賞の作品賞、監督賞を取ってるんですね。で、その同じ年にですね、テネシー・ウィリアムズという人が書いた、この欲望という名の電車というですね、劇曲をブロードウェイで演出をしていたんですね。で、その後にこの映画が作られるという形になっていくんですけども、で、この映画の後で言うと、彼が一番有名なのは赤狩りの話ですね。彼は司法取引によって、共産主義者の友人の名前を証言したことによって、収監されずにハ針を解で活動を続けたんですけれども、もまあ、そのスタンスがいろんな人から批判も受けたというところだったんですけれども、彼は後に波止場とか、エデンの東とか草原の輝きとかの監督でも世に名作を送り出したというですね。監督ですね。で、ブランチはですね。演じたのがですね。舞台の時はジェシカタンディっていうね。女優さんだったんですけれども、この映画ではですね。ビビアンリーという人が演じてますね。ちなみにジェシカ・タンディっていうと一番有名なのはもっと後の話ですけども、1989年にアカデミー賞の作編集を取ったドライビング・ミス・デイジーって映画がありますけれども、あの映画で主演してですね、なんと80歳にしてアカデミー賞の主演女優賞を取ったという、ね、女優さんでしたけれども、で、この映画で演じたビビアン・リーはですね、風と共にサリノのね、スカレット・オハラ役っていうのが一番有名ですね。また、ローレンス・オリビエの二番目の奥さんとしても知られてた人ですね。で、妹のステラを演じたのがキム・ハンターですね。彼女もですね、赤狩りの時代にですね、共産主義者の疑いをかけられてですね、この映画の作品の後はですね、なかなか目立った活動できなかったんですけれども、後に有名な作品で言うと、1968年から始まる猿の惑星のね、シリーズの最初の3作品でジーラの役をね、演じた女優さんでもありますね。で、スタラの夫のスタンリーを演じたのがですね、マーロン・ブランドですね。彼はハトバっていう映画とゴッドファーザーの2作品でアカデミー賞の主演男優賞を取ってる人でラストタンクインパリとかスーパーマン地獄の目示録などで知られる名優ですね、まあ、いわゆるメソッド演技っていうね演技法のですね、まあ、先駆者とも言える人ですねでそれからですね彼らの家を出入りしてですねブランチと仲良くなるミッチという男性を演じたのがカール・マルデンですね彼もですね後にハトバに出てますしあとはパットン大戦車軍団とかね知られてる俳優ですけれどもこの映画はですね、アカデミー賞ではですね、作品賞を含む12部門でノミネートされてですね、主要キャストではマーロン・ブランド以外全員が取ったんですね、オスカーを。で、もうプラス一つが美術監督総知賞というですね、合計4部門取ったんですね。で、この時アカデミー賞の作品賞を取ったのはパリのアメリカ人というね、ジーン・ケリー主演のミュージカル映画でしたけどもね。で、この映画は他にはですね、ベネチア国際映画祭でビビアン・リーが女優賞、エリア・カザンが審査員特別賞を受賞していると。で、ゴールデングローブではキム・ハンターが助演女優賞を取るというところでですね、国内外の映画賞で本当にいろんな評価を受けた作品だったんですね。ちなみにこの映画のタイトルの欲望という名の電車なんですけども、これはですね、映画の舞台がニューオーリンズなんですけども、そこを走っていた路面電車のことを指してるんですね。で、映画の冒頭にもちょろっと出てくるんですけども、この電車のところですね。で、このニューオーリンズに欲望という名前の通りがあって、そ、ま、こ、あ、行きの電車みたいな感じになるわけですね。でこの六面電車っていうのはあの地に廃止をされてバスになっちゃったんですけどもその後市民からの希望によってですねまた復活してるというふうなところですねで先ほど話したですねこの映画の原作の話ですねテネシー・ビリアムズの欲望という名の電車なんですけれどもこのテネシー・ビリアムズっていう人は結構ねいろんな映画の原作になる本たくさん書いてる人で一番他に有名なので言うとポール・ニューマンが主演したアツイート・タン・屋根の猫っていう映画とかねこういうのもある人ですねで、このテネシー・ウィリアムズのことも、この映画を見る上で知っておくといろいろいいかなと思うことなんで話しておくと、彼はアメリカの南部ミシシッピ州の生まれなんですね。で、この映画の舞台となるニューオーリンズはルイジアナ州なんですけども、その隣の州ですね。で、さらに、未亡人となってやってくるブランチがいたのも、このミシシッピ州ですね。でこのテニス・リアムズは子供の頃、もう暴力的なお父さんと、それから牧師の娘であるお母さんのもとに生まれてですね、で成長していくと,とともに自分が同性愛者であるということを自覚していくんですね。で、そのことが知られてお父さんからですね、家を追い出されたと。で、貧しいながらも舞台用の脚本を書いていた中にですね、この欲望という名の電車も書いて、なんとか演出してほしい人が誰かなというところで、エリアカンさん監督だなと思って、自ら手紙を書いて、それによって、この映画化、舞台化っていうところが実現をしたそうですね。で、あとは、この映画は、まあ、基本的に南部の話なので、南部の歴史も少し知っておくといいかなと思うんですが、遡るとですね、南北戦争以前ですよね、の南部ですね。一部の白人をトップにして、黒人奴隷を使って、プランテーションで、面火とかを取るっていうですね、割と原,原始的というかね、まあ、そういう生活をしてたわけですよね、南部っていうのは。で、ブランチ、それからこの映画の原作者のテネシー・ビリアムズが生まれたのも、このミシシッピ州という南部の州なわけですよね。で、まあそういうところの中心地にもあったわけですよ。で、この映画の舞台となるルイジアナ州のニューオリンズっていうところは、南部の中でも、もちろんそういう歴史はあるんですが、割といろんな人種が入り混じる州なんですよね。で、黒人も多くてですね、雰囲気がちょっと違うんですね。で、ミシシッピ州自体も、それからルイジアナ州自体も、人種でいうと白人の方が多いんですけども、このニューオーリンズっていうところは、ルイジアナ州では最大の都市なんですけどもね。ただ、黒人の方が人口としては多いんですね、当時。で、ルイジアナ州には自由黒人って言われる人たちが最もいた州でもあったんですね。で、自由黒人っていうのは、奴隷の黒人よりかは立場は上なんだけれども、白人ほどではない。立場の人人人たたちちが自由黒人っていう人たちだったんですねだから奴隷みたいなひどい扱いは受けないでも白人と同等の立場かっていうとそれよりはちょっと下みたいな感じの立場の人たちだったんですよねだから彼らだけでいろいろ物のやり取りとかですねそういうのもできるぐらいの人もいたんですけれども映画で言うと2013年にアカデミー賞の作編集を取ったですね「それでも夜明ける」という映画ありましたけどもあの映画の主人公ですね決めてる以上法が演じた人っていうのは自由国人だったんですよねただ白人に捕まって自由黒人なのにお前は奴隷だということで奴隷としてそのプランテーションやってる家のところに売られちゃうというですね話でしたけれどもこの映画は映画の中にはっきりと分かりやすい黒人が出てこないんでその辺がちょっともったいないかなというところではあるんですよねそういうところもしっかり描いて主人公特にマーロン・ブランドが演じたスタンレーと交流してるなんかっていうところがあるともっと分かりやすくなったかなって気はするんですけどもねちなみにマーロン・ブランドっていうのは昔から結構やんちゃ者というかですね結構ルールー破破っったたりすする破天荒な人間だったんですけれども少年時代で言うと当時白人が黒人と交流するってところは禁止されてる州とかもあったんですけども結構マーロームランドは黒人の男の子と一緒に遊んだりとかですねそういうルールとかを破ったりするような人物で、まあ、言ってみれば人種の分け隔てなく接することができる人間だったっていう風にも言えるんですけどね、まあ、そういうキャラクターをこのマーロームランドが演じてるというところなんですけれどもで、このニューオーリンズが舞台というところでですね、この映画の音楽っていうのも特徴があって、ニューオーリンズはですね、ジャズの発祥の地としても知られてるんですね。で、この映画の担当したアレックス・ノースは、今までみたいなハリウッド映画のオーケストラを使った、まあ壮大な音楽みたいな感じではなくて、ジャズ志向の音楽を取り入れて作ったんですね。で、これが後の映画音楽にもいろんな影響を与えてるというところで知られてるんですね。で、キャストのところでもう少し話したんですけども、まあこの映画の主人公のブランチですね、は、舞台ではジェシカ・タンディがですね演じてたんですけどもネームバリューとか考えて他の女優が検討されて最初に検討されたのがオリビア・デ・ハビランドだったんですけれども当時の彼女の旦那さんに反対をされたので断ってでどうしようかというところでイギリスでもこの欲望という名の電車っていうのは上演されてたんですけれどもその時にブランチ役で出演をしていたビビアン・リーに話がいったんですねちなみにその時にこの欲望という名の電車を演出してたのが当時の夫のローレンス・オリビアだったというところなんですねで、ビビアン・リーは当時、双極性障害で悩んでたそうなんですけれども、この私生活とこの映画のブランチを区別するのにかなり苦労したというふうに言われてますね。で、この映画の中に出てくるブランチっていうのも、南部での気品ある生活と実際に現実として、落ち目になってしまっている自分っていうところが受け入れられないっていうところで苦しんでるキャラクターだったんですけれどもそれと私生活とかですねまたこう入り乱れるというですね非常に大変なことを経験されたそうですねであとですねビビアンリーがまあその苦労したきっかけの一つにですね他の出演者との衝突っていうのもあったそうですねそれはですねメインキャスト自体はこのビビアンリーの演じたキャラクター以外は基本的にはアメリカで上演されていた舞台の欲望という名のの電車のキャラクターを演じたた俳優がたくさんん出てるわけなんですよねだから当然ですけれども一人だけねイギリスで演じてた人がやってきて中に入るわけですから時こむのもねなかなか難しいってところもあるしあとはですねビビアン・リーの学んできた演技法とマーロン・ブランドとかが学んできた演技法っていうのが全然違うわけなんですよね。マーロン・ブランドとかは先ほどメソッド技法の先駆者でもあるという話をしましたけれども、まあ、スタニシスラフスキー法というですね、まあ、ソ連から持ち込まれたですね、後にですね、アクターズ・スタジオっていうですね、リー・ストラスバーグが作る演技業の学校ありましたけれども、ああいうところですよね、メソッド技法と、メソッド演技って言われたやつですね、役になりきるというやつですよね。そういう演技ですね、まあ、自然な演技みたいな感じですね。今までだったらありえないような演技がされてたわけですよね。言葉で発せずに、表情だけで伝えるとかね、ボソボソ喋るとか、後にね、あの、ジェームズ・ディーンとかのやる演技とかですね、ポール・ニューマンとか、アルパチーノとかに引き継がれていくわけですけども、そういう演技のね、先駆者だったんで、まあ、当然演技のプランとかですね、そういうのも合わないわけですよね。ただこれはですね、こうそうしている部分もあってですね、彼女はこの映画の中でですね、唯一浮いたキャラクターというかですね、彼女はミシシッピ州からやってくる、まあ、この映画の中で言うと、このステラとスタンリーの夫婦の家にいる部外者にあたるわけですからね。まあ、その部外者が唯一違う演技法を演じてるってところはやっぱり面白いなってところはありますよね。で、あとですね、この映画にはディレクターズカット版ってのがあるんですけれども、まあ、今の発売されているソフトとかでは基本的にこのディレクターズカット版なんですが、この映画の撮影された当時っていうのはヘイズコードっていうのがね、ありまして、まあ、当時のハリウッド内で作られている映画には、まあ、自主規制が強いられてたんですね。まあいろんな規制があった中でですね、この映画は、まあ、舞台を映画化してるわけなんですけども、舞台ってのは当然ですけども、その舞台に来る人ってのは限られてますよね。で映画ってのはいろんな場所で映画館によってかけられるんで、不特定多数の人がたくさん見るわけですよね。だから当然ですけど、どっちに行動的なものが強制力があるかっていうと当然映画になるわけですよね。だから舞台でできても映画ではできないみたいなことがたくさんあるわけですよね。まあ一番この映画の中で厳しかったのは同性愛のシーンですね。で、エリアカーザン監督はどうしようかと考えたときに、二つバージョンを作ってですね、で、それを同時に公開して観客にば選ばせようというふうな提案をしたんですけども、残念ながら映画会社は断ったんですね。で、結果的にですね、このカットされた部分っていうのを復元したバージョンっていうのが作られたのがですね、1993年だったんで、まあ、40年以上にわたってですね、なかなか復元されなかったんですけれども、まあ、今ではそれのバージョンが普通に見られると。でその同性愛の部分っていうのが、このブランチがですね、未亡人なんですけども、その亡くなった夫が同性愛であったというふうなことを示すような場面があるんですけれども、まあ、そういったところがもうまるまるカットされちゃったんですね。まあ、ここはもうディレクターズカット版では見れないんですけどもね、元も、そもそも入ってないので。あとはですね、ブランチが昔学校で生徒たちを誘惑をしていたっていうシーンもすべてカットされたそうですね。だからこの同性愛者っていうところを示す部分は間違いなくテネシー・ウィリアムズ本人のことを示してるわけですしで、大人が子供を誘惑するみたいなところってのは当時の映画では間違いなく描けなかった部分なのでこれもカットされたとで、スタンリーがブランチをですね、終盤にレイプするってシーンがありますけれどもあそこも実はカットされかけたそうなんですがなんとか入れられたと。で、入れられた理由としてはですね、後に彼が妻のステラから見放されるというふうなですね、シーンがあることによって、レイプをした後に罰を受けるというふうな形になってるんで、なんとか成立したというふうに言われてますね。あとはこのレイプシーンは特にキリスト教のカトリックからの反発も大きく受けたというふうには言われてますね。で、この映画は未亡人で家の農場をです、ね、手放して、それで得たお金で服を買ったりですね、見た目を良くして、まあ、いわゆる気取ってるわけですね。で、そんな彼女が妹のステラを頼ってニューオーリンズまでやってくるわけですけれども、そこでステラはとても気品あるとは言えないですね。スタンレイというですね、非常に筋肉隆々のですね、男と結婚してるというところなんですよね。で、そんな彼とも全然波長が合わないし、ステラをなんとか自分の元に戻したいと思ってるんですけれどもね、なかなかそういかないという映画ですね。で、ブランチはこう、今までいた場所での過去の栄光にすがってるわけですよね。南部で彼女はいい立場にいたんで、そのことが忘れられずにですね、いい服を着てですね、で見た目も良かったんで、いろんな男性とも色恋をよく繰り広げていたというところで気取ってると。ただ彼女は結婚してた元夫がですね、同性愛者だったというところがあるんで、男っぽさを前面に押し出してるですね、まあ、スタンリーですよね。だからこの映画では下着ですよね。当時の T シャツっていうのは下着姿で彼女の前に平気で現れてですね。で、その腕から彼のもこうムキムキの腕というかですね、太い腕が出てるというところにも間違いなく男の色気があるわけですよね。だから最初のブランチは彼を誘惑して手中に入れてやろうみたいな感じがあるわけですけれども、彼の迫力、男として人として何かこう上であるというところにですね、なかなか勝てないわけですね。で、このスタンリーはですね、まあ、映画見てたらわかりますけども、この地元ではもう一目置かれる存在ですよね。彼が何か一言言うと、それで動くという感じにもなってるわけですよね。で、ミシシッピ州でそれなりの立場にいたこのブランチは、同じくその家に行って気品ある生活をしていたであろうステラも彼のものになっちゃってるわけですよね。明らかにブランチはスタンリーのことを見下してるんですけども、当然このアパートってのはミシシッピにいた時の家に比べたら間違いなく小さいし、で、そんなにいい生活もしてるわけじゃないんですよね。でもステラはそれを選んでるんですけどね。で、そのステラを自分の元に戻す、引き戻すことで自分が優位に立つんだっていうところにもしようとするんですけれども、それもうまくいかないんですね。も、ま、う、あ、完全に彼女はスタンリーのものになってると。で、しかも新しい命がお腹にもいるというところで、完全にこう負けているわけですよね。で、この打ったお金でいい服着たり、いい装飾品つけたりしてるわけですけれども、この過去の栄光って意味では、この南部の中でもミシシッピのこの生活ってところ、プラス女性っていうところの老いっていうところもですね、テーマの一つかなと思いますね。これは結構残酷な話だと思うんですけども、女性の若さってところのテーマですよね。若い頃は見た目での良さで、彼女はちやほやされてたわけですよね。で、学校で生徒を誘惑したりとかですね。で、スタンリーが調べて、お前が地元でいろんなことしてたってことは有名だぞと。お前のこと知らない男は誰もなんぞっていうようなことを言ってましたけども。まあ、相当はそでたわけですよね。ただ、年齢による多いっていうのは否めないわけですよね。で、それは本人もわかっててですね。明るい時間帯には男性と会わなくなってるし、ライトの近くにも行かない。で、顔を見せたくないと。つまり、化粧で塗り固めた自分の顔を見せたくもないというところになってるわけですよね。で、最初は自分のことをよく思ってくれてたミッチですよね。もう、徐々に事実に気づいて、で、無理やりね、ライトのあるところに連れて行ってですね、顔をさされるって場面がありますけれども、あ、あれはもうかなりの屈辱ですよね。こういうこともね、描いているということで、南部の中での没落と、一人の女性の追いってところが、こう、重なるってところがですね、非常に残酷な話ですよね。まあ、言ってしまうと、映画の中でですね、ずっとこの、特にスタンリーとブランチがマウントの取り合いをしていると、まあただ一切マウントには勝てないと。最終的にはね、レイプされてしまいますからね。まあ非常に残酷な話ですよね。この男女の関係とかですね、この南部の中でもまた一つ違う街を舞台にすることによって、白人の中でもまた差がつくっていうとかですね。まあそういうところのテーマっていうのがこの映画ではすごく描かれていて。で、やっぱり演技もですね、本当に特にメインキャストの4人っていうのの演技は素晴らしかったし。で、ビビアン・リーってとと、う風と共に去りぬ、あの映画も南北戦争の南部を描いた映画でしたけどもまたこの映画でですね第二の全盛期を迎えたわけですけれども印象に残る演技だったかなと思いますねでこの映画のその子について少し話をするとこの映画は、まあ、世界各国で上演されたんですけれども日本でも文学差で上演されましてですねでこの「ブランチ」役っていうのは杉原春子というですね、まあ、日本が生んだ名女優ですね彼女が演じて彼女の当たり役にもなったわけですねあとはですね、アメリカではこの後2回テレビドラマで放送されてまして、85年と95年にやってますね。というくらいの古典の名作っていう感じですね<音楽>。ということで今回は作品紹介として、欲望という名の電車というですね、エリア火山の監督作で、マーロン・ブランドが世に出てきたですね、作品を取り上げさせていただきました。まあ、2回目に見ましたけども、やっぱりテーマ的な部分とかは古びてないなと思うし、演技とかは今見てもやっぱりすごいなと引き込まれるものはあるなというふうに感じましたね。ということで当チャンネルではこのように様々な作品の紹介しておりますのでまたいろいろ聞いた上で見ていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。